Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні ми з вами говоритимемо про вплив штучного інтелекту на економіку. Штучний інтелект – це один з найбільш перспективних напрямків розвитку технологій, який може змінити не тільки нашу повсякденну життєдіяльність, але й економіку світу. Завдяки штучному інтелекту можна підвищити продуктивність промисловості, поліпшити якість життя людей, зменшити втрати від погоджування бізнес-процесів та зробити ділові процеси більш автоматизованими та ефективними. У нашому подкасті ми детальніше розглянемо, як саме штучний інтелект може вплинути на економіку та які можуть бути наслідки цього впливу. Ви слухайте нашу програму та дізнаєтеся про нові можливості та виклики, які принесе нам майбутнє, залучаючи штучний інтелект до економіки. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і поки що з вами, як завжди, журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Текст, який ви щойно слухали, був написаний штучним інтелектом та озвучений програмою синтезу мовлення. Тож в цьому випуску ми з вами поговоримо про те, хто, крім нас з Ярославом, залишиться без роботи через 10 років. Вже декілька місяців світ гуде і обговорює розробку компанії OpenAI, яка займається дослідженнями у сфері штучного інтелекту, і, звісно ж, мова йде про всім вам відомий чат GPT. Сервіс, який називають вбивцею Гугла, може виконувати найрізноманітніші завдання. Від формування вичерпної відповіді на різноманітні питання до написання віршів, вигадування казок тощо. Останнім часом новини про успіхи у сфері штучного інтелекту, вони не перестають просто дивувати, бо програми сьогодні займаються не просто автоматизацією чи спрощенням якихось довгих, нудних, занудних, рутинних процесів, там, наприклад, обрахунків якихось даних чи складанням звітів. Вони сьогодні починають виконувати навіть якісь творчі завдання, тобто ті, у яких людина, здавалося, не має взагалі рівних. Тож у цьому випуску ми з вами поговоримо про те, чи можуть нас усіх замінити роботи, які наслідки для економіки може мати широке застосування штучного інтелекту і яким чином він взагалі змінює наше з вами сьогодення. Ярославе, ми з тобою говорили перед записом цього подкасту, і мені здається, що ти дуже негативно ставишся до штучного інтелекту. Я от хотіла поцікавитись, це через твій майже поважний вік і відповідне нерозуміння сучасних технологій? Чи ти дійсно маєш якісь аргументи? Дякую, Богдану, за таку чудову репліку, після якої мені захотілося піти на пенсію, але потім я згадав про ситуацію в пенсійному фонді і чомусь передумав. Але якщо серйозно, то в мене є аргументи. Вони полягають в тому, що люди буквально завжди боялися нових технологій, бо технології заміняли людей. Але зараз, мені здається, буде трохи інший процес. Тому що, якщо умовно в минулому люди були на заводі, виконували якусь ручну роботу, прийшла машина, яка робить цю роботу краще, швидше і дешевше, і ці люди, які вивільнилися, вони мають шукати нову роботу, і вони умовно там почали проходити курси, пішли в айтішники, і почали заробляти більше. То сьогодні, коли машина заміняє вже айтішників, і ті люди, які в результаті такої заміни втрачають роботу, їм по суті, нема куди йти. Вони мають або повністю змінювати фах, тобто здобувати якусь суперкваліфіковану роботу з якоїсь там медицини, на що можуть піти роки, і не кожен може це осягнути. Або їм треба, скажімо так, деградувати і виконувати якусь рутинну роботу, наприклад, ставати сиділками для 
старих людей, там, або виконувати перестановку якихось папірців чи коробок. Тому мені здається, що на сьогодні штучний інтелект не є продовженням цього процесу, коли технології удосконалюють нас і роблять нас краще. Він навпаки несе певну якусь соціальну загрозу. Ось мій власний аргумент. Насправді, не можу не погодитися зовсім з тобою, але мені здається, що все ж має бути якийсь вихід з цієї ситуації. Знову ж, справді, людство не один раз переживало такі технологічні революції, індустріальні. Щоразу ми знаходимо якийсь вихід, адаптуємося, і мені здається, що ситуація з масовим розповсюдженням штучного інтелекту, його використання саме, ну, також не стане винятком, і ми все ж адаптуємось. Питання в іншому. Як це взагалі змінить наше бачення світу і те, як ми живемо. І про це ми поговоримо з Михайлом Кольцовим, кандидатом філософських наук та медіаекспертом. Михайло, добрий день. Дякую дуже, що завітали до нас. Дякую, вітаю. І перше питання, це хотілося б обговорити, власне, а що може робити людина, чого не може робити робот? Я пам'ятаю, ще зі школи, з університету це питання дуже часто фігурувало в дуже різних сферах науки, але зараз воно отримало дуже прикладне значення. Власне, які професії штучний інтелект може замінити, а які навпаки він ніколи не зможе замінити? От зверніть увагу на постановку вашого питання. Тобто ви питаєте, що може робити людина, чого не може робити машина. Хоча насправді ми, якби більш близько до людини було б задавати питання навпаки. Що може робити машина, чого не може робити людина. Тобто ми вже розуміємо на безсвідомому рівні цей рівень загрози, який ми маємо від алгоритмів машинного навчання, від того, що ми називаємо робототехнікою, від того, що ми називаємо штучним інтелектом. Тобто, бачите, ми шукаємо, а що ще ми можемо робити, замість того, щоб окреслювати сферу діяльності власне ось цієї робототехніки. Якщо ми говоримо про машинне навчання, про те, що ми називаємо штучним інтелектом, тому що зараз воно становить з соціальної точки зору найбільшу загрозу, тому що ми не знаємо, як з цим оперувати, то на жаль, залишається все менше менше і менше сфер діяльності людини, в якій їй не потрібні штучні форми підтримки. От з філософської точки зору я би це так і сформулював. Тобто, яка сфера діяльності людини вимагає мінімальної штучної підтримки для того, щоб, власне, здійснювати свою діяльність. Тому що, навіть якщо ми подивимося на цей Міджорні, якщо ми подивимося на чат GPT, то це фактично штучні форми підтримки людської діяльності. Просто на певному етапі вони починають замінювати саму людську діяльність і становлять нам загрозу. Таких сфер стало мало, і нас рятує зараз тільки парадокс Моравика. Парадокс Моравика говорить про те, що для виконання складних функцій інтелектуальних, як обрахунок великих чисел, як гра в шахи, комп'ютеру потрібно менше потужності, ніж для виконання операції, наприклад, підняти руку або взяти об'єкт. Тобто, в даному випадку виходить те, що для людини є найпростішою функцією, яка сформована за рахунок еволюційного процесу, для машини просто стає гігантською і майже невиконуваною задачею. Тобто, вам, щоб створити робота, який, наприклад, буде піднімати якусь річ, це набагато складніше, ніж створити калькулятор, який буде обраховувати великі числа. От парадокс Моравика говорить про те, що Якби романтична ідея про те, що комп'ютери замінять нам прості функції і нам залишиться величезна там, творчість і так далі, 
то якби от людині залишається те, де вона має працювати руками. От це єдина сфера, в якій вона ще може почувати себе комфортно. І друга важлива річ в людині, яка все ще має для неї значення, і це нас рятує від того, щоб машини повністю замінили там, творчі і текстуальні сфери, це те, що будь-яка форма творчості, вона існує в розумінні. Тобто машина може вам створити комбінацію сигналів, які можна назвати музикою, але називати це музикою буде той, хто її слухати. Зараз машина має один важливий недолік, який рятує людину. Саме ми є останньою інстанцією, яка оцінює витвір мистецтва, зрозумілість тексту і чи можна цей набір сигналів називати музикою. Машина ще не здатна самостійно усвідомлювати якість свого витвору мистецтва. Вона добре себе почуває в тих частинах, там, де, наприклад, є гра. Тому що гра має математично оптимальну модель, коли я виграю. Коли я виграю, коли я набираю найбільшу кількість балів. І таким чином машина, коли має ось цей критерій якості, вона дуже добре здатна навчитися виконувати такі задачі. Але як ви оцінюєте витвір мистецтва, якщо воно, в принципі, не може бути об'єктивним? І оскільки у машини немає таких критеріїв, яким чином оцінити кращу музику, або кращий текст, або кращий витвір мистецтва, то кожного разу вона вимагає допомоги людини, яка би вказувала. Навіть найраніші алгоритми машинного навчання, вони вимагали від людини натискання кнопочки «Цей варіант кращий», «Цей варіант кращий», «Цей варіант кращий», бо машина не була здатна самостійно приймати. По суті, машина до сих пір не розуміє, що вона робить. Вона лише комбінує варіації, але прийнятність цих варіацій вона, власне, не може оцінити. Ось ця сфера оцінки якості і сфера, от те, що ми можемо робити руками, поки що два останніх бастіони, за якими тримаємося. Знаєте, ви озвучили щойно мій найбільший страх про цей парадокс Моравіка, що, по суті, машина може витіснити, там, ну, умовно кажучи, айтішників, так? коли ти пишеш там, у якійсь програмі, напиши мені там, код, вона напише цей код, і от айтішник позбувся роботи. У мене було питання, яке стосується того, ну, очевидно, що компанії, айті-компанії будуть е, користуватися такими формами штучного інтелекту, і, очевидно, у них буде все менше потреби наймати таку велику кількість айтівців. І от стосовно айтівців, куди їм потім іти, якщо їх звільнять? Тобто, відповідно, ну, з того, що ви сказали, це швидше за все у них залишиться якась робота руками. Та, справа в тому, що мало хто пам'ятає, що айтівці вже переживали подібну кризу, uh-huh. правда, з іншої причини. У 91-му році IBM звільняє майже 10 тисяч програмістів. З дуже простої причини. Вони програмували на мові, яка вже не використовується. Uh-huh. Тобто, якщо ми говоримо про кризу в IT, то треба трошки довшу пам'ять мати, бо насправді це не перша криза, uh-huh. яка сталася в цій сфері. І, відповідно, фактично виходить, що машини можуть замінити так званих кодерів. Тобто тих людей, які, власне, мають написати певний фрагмент коду, який вирішує конкретну задачу. Оскільки у машини є набір тестів, які дозволяють оцінити, чи задача вирішена ефективно, і, знову ж таки, це набір пошуку найбільш оптимального шляху, то та в цій частині машина буде здатна в кінцевому випадку їх замінити. Бо фактично це все-таки дуже близько до логіки, дуже близько до математики. 
І так, компанія, так чи інакше, вони будуть все більше і більше покладатися на подібні продукти. Питання в те, що залишиться айтішниками. Після 91-го року вони перекваліфікувалися на іншу мову програмування. Тобто вони просто перейшли на іншу мову програмування і таким чином знову повернулися в айті. Втім, якби я не впевнений, що зараз для них це буде точка виходу, тому що зміна мови програмування не вирішує кардинально основну проблему. Те, що вони фактично знову ж таки з новою мовою програмування можуть бути замінені машинними алгоритмами. От, і в даному випадку я не бачу для них насправді точки виходу. Тому що фактично вся їхня сфера, вона може бути оцінена по стратегії, наскільки ефективно виконується код. Тобто там, знаєте, от чому витвори мистецтва от так тяжко машині даються? Тому що вони оцінюються не генієм, не індивідуальними характеристиками, а так званим, є от в англійській мові таке слово як «сеніус». Тобто, коли вам для оцінки якості витвора мистецтва потрібна не одна людина, а фактично спільнота. Коли ви виконуєте там, музичний твір перед аудиторією, а не перед конкретно однією людиною. І от у машини, власне, доступу до цього сценіусу немає, і, відповідно, програмістам вона не потрібна. Тобто, мені не треба збирати консіліум програмістів, щоб оцінити ефективність коду. І от відсутність, власне, цієї характеристики просто підводить нас до того, що я не бачу точки їхнього виходу, тобто що вони, власне, будуть робити. Бо вся їхня робота, фактично, вона алгебраїчно-логічна. І... Піддається автоматизації. Так, і піддається автоматизації. От якщо, наприклад, у ілюстраторів, художників, вони все ще можуть використовувати ці алгоритми машинного навчання як інструмент, як вони використовують фотошоп. Тобто вони можуть, наприклад, використовувати ці інструменти, щоб виходити за межі власного стилю. То у програмістів немає такого поняття, як стиль. І, відповідно, виходить, що все, що вони роблять, і оцінка ефективності того, чого вони роблять, воно фактично автоматизоване і не має такого творчого потенціалу. Тому... У мене було ще питання. От якщо повернутися в історію, скажімо, в минулому машини заміняли людей, це було неодноразово, ну, коли була індустріальна революція, паровий двигун, потім на початку 20-го століття конвейер, там якісь ще технології, і купа людей втрачали роботу. Це було страшно, але в кінцевому результаті ті люди, які втрачали роботу, вони йшли, навчалися, здобували там вищу кваліфікацію, і там виконували якісь більш складні, розумові завдання. Тобто в в цілому, загалом, продуктивність праці як суспільства, вона підвищувалася і ну, суспільство кудись рухалось. Чи можна казати, що от штучний інтелект якимось чином цю парадигму переб'є, тому що люди не будуть рухатись кудись там вище, бо вони вже достатньо висококваліфіковані, і їм, щоб знайти якусь альтернативну роботу, їм треба або повністю там змінювати кваліфікацію, грубо кажучи, зайтішника йти в лікарі, або, я не знаю, йти і знижувати кваліфікацію, виконувати якусь механічну роботу. Дивіться, це романтична ідея була вперше сформована Френсісом Беконом, він називав це прокляттям Адама. Він каже, що найбільшу проблему, яку ми отримали від цього гріхопадіння, це те, що Адам був змушений працювати. Відповідно, він мріяв, що вдосконалення наук, де й вдосконалення людського розуму призведе до того, що ми 
автоматизуємо рутинні задачі, таким чином звільнивши час для, власне, більш творчих, більш високих задач. І, власне, в силу звільнення цього часу ми фактично будемо здатні далі прогресувати. І тут якраз і викрилась одна дуже цікава пастка, в яку ми, власне, зараз і потрапили. От коли ви позбулися рутинних задач, ви маєте займатися чимось іншим, у вас має бути здатність до навчання, тобто у вас має бути здатність змінити кваліфікацію. Тому що зараз ми кажемо, о, давайте поміняємо кваліфікацію. Окей, наскільки добре ви засвоюєте новий матеріал. І отут виявляється одна проблема. Ми дуже погано почали навчатися в останні кілька десятиліть. Якість нашого навчання, навіть якщо ми візьмемо вищі навчальні заклади, починаючи з 60-х років, умовно кажучи, вона стає не дуже хорошою. Тобто, фактично, ми випускаємо велику кількість некваліфікованого персоналу, і тому люди намагаються обрати для себе некваліфіковану роботу з такими рутинними задачами, тому що це те, що вони здатні виконувати. І, відповідно, ми цікавий момент. Якби, скільки нам треба людей, щоб виконувати висококваліфіковану роботу? І ви з'ясуєте, що не так вже й багато. Тобто, фактично, зараз, коли ми маємо ось цю проблему, що у нас велика кількість людей, які працюють на некваліфікованій роботі, виконуючи рутинну задачу, ось з'являються машини, які починають, власне, їх замінювати, то ми маємо одну дуже цікаву проблему, що вся робота, яка залишається для тих людей, яких машинне навчання звільнило від рутинних задач, вони мають виконувати не високу кваліфіковану роботу, а інші рутинні задачі, які машина ще не здатна виконувати. Там, наприклад, сортувати яблука, працювати на заводі, поратись на городі і так далі, і тому подібне. І ось це найбільший парадокс. Тобто виходить, що звільнившись від рутинних задач, вони переходять не на високу кваліфіковану роботу, а на іншу рутинну роботу, яку, власне, ще машинний алгоритм не освоїв. І це вже стає не індивідуальна, а соціальна проблема, тому що як ви будете тримати суспільство разом, якщо фактично ви не здатні запропонувати їй елементарний соціальний захист і фактично міняєте шило на мило. А от, власне, якщо говорити про державу, це повністю змінює те, як ми взагалі бачимо економіку, як ми підходимо до соціальних питань. Що може держава робити для того, аби адаптуватися під ці зміни, які ну, насправді дуже швидкі? Тобто, я знаю про ідею базового доходу, якщо ми все ж приймаємо про збільшення продуктивності аргумент. Які ще можуть бути варіанти? Яким чином держава може трансформуватися для того, аби йти в одну ногу з цими технологічними змінами? Я завжди дуже скептично ставлюсь до державного регулювання в силу того, що кожного разу, коли держава намагається щось регулювати, це перетворюється на, якби, на міксаморфа. Нехай це буде не регулювання, нехай це буде навпаки адаптація, тобто створення якоїсь... Нової політики. Нової політики, так. Політика – це регулювання. Держава може тільки регулювати, не забувайте її основну функцію, вона перерозподіляє благо. Перерозподіл – це, власне, регулювання. Фактично, основна функція держави – за допомогою інструментів примусу і за допомогою інструментів стимулювання, вона, якби, перерозподіляє ресурси. А це регулювання, фактично. Втім, ми маємо приклади хорошого державного регулювання. Наприклад, пам'ятаєте, заборона куріння в громадських місцях і ресторанах. Як на мене, вона навіть покращила ресторанний бізнес. Хоча до того вважалося, що це буде утиснення прав і втручання держави в невластиву її сферу. Але в кінцевому випадку ми побачили, що вона має хороший ефект. 
у випадку з цифровими технологіями держава ще не до кінця розуміє, яка роль її регулювання, окрім заборони. Наприклад, коли Китай нещодавно заборонив використовувати чат GPT в китайських продуктах, тому що він розуміє, що він не здатний регулювати цей алгоритм з точки зору соціальної цензури. Там, наприклад, згадок відповідних імен, назв і так далі. Тобто, коли ми говоримо про те, що держава може в цьому випадку зробити, ми безсвідомо фактично запитуємо, а держава може це заборонити, щоб воно не становило нам загрозу, власне, яку ми зараз відчуваємо від цього машинного навчання. Тобто, якщо ви перевизначите своє питання, ви зрозумієте, що ви саме це і запитуєте. Так от, держава може, але не до кінця. Ця проблема не державна, а міждержавна. Тобто, фактично, держави мають домовитися, що ніхто не використовує переваги, але нівелює недоліки. Але оскільки для кожної держави переваги і недоліки мають різне розуміння, то фактично без цього міждержавного регулювання не може бути і державного. Тому що фактично, якщо якась країна не внесе заборону в ЧАДЖПТ, це дозволить їй звільнити там ресурси, отримувати конкурентну перевагу в економічному значенні цього слова, то, відповідно, заборони її в іншій країні не буде мати ніякого ефекту. От, тобто, фактично, в цьому випадку з'ясується, що будь-яке державне регулювання в цифровій сфері, воно не має смислу, тому що держава, в принципі, не може поставити кордони в цифровій сфері. Тобто, що вона вам зробить? Почне блокувати доступ до ЧАДЖПТ, раді вітати у світі, VPN, ТОР і, і так далі, і тому подібне. От, тому у даному випадку вони мають перенести дискусію не в парламент, а на міждержавний рівень. Це єдиний спосіб, яким чином вони можуть регулювати цю загрозу. А власне, яким чином вони можуть регулювати? Якщо ми говоримо не про заборону, а скоріше реакцію, аби нівелювати ось ці негативні наслідки. Що це взагалі може бути? Яка реакція може бути держави? Ну, швидше за все, це заборона. Це єдиний інструмент, який вони володіють. У мене одразу в голову прийшла ідея ввести податок для компаній, які використовують штучний інтелект, і за рахунок цього додаткового податку виплачувати якісь соціальні чи там базовий дохід тим, хто звільнився за рахунок цього штучного інтелекту. Це фактично, знову ж таки, є формою регулювання. Перерозподіл. Так, угу. що я перерозподіляю блага. Але розумієте, в чому основна проблема подібного регулювання? Що фактично це податок на тютюн. Тобто, окей, якби я дозволяю вам курити, але при цьому я ставлю вам акцизну марку заради того, щоб якось чином компенсувати свої зусилля в розбудову медичної системи, якби, щоб лікувати наслідки цього. Так само, як акциз на алкоголь. Тобто, фактично, поряд з акцизом на куріння і акцизом на алкоголь буде ще й акциз на штучний інтелект. Тому що, знову ж таки, на що ми робимо цей акциз? Тому що ми не хочемо забрати частину блага. Ми хочемо нівелювати негативні наслідки, які стануться в результаті імплементації угу. цих штучних форм підтримки людської діяльності. От. І в даному випадку, окей, ви можете встановити податок, але найбільша дискусія буде, по-перше, становитися стосовно, перше, а який розмір вам потрібно встановити? Тобто, який відсоток ви будете вважати прийнятним, щоб нівелювати ці негативні наслідки по безробіттю, наприклад? А другий момент – сервери, на яких працює ця машина навчання. Воно знаходиться десь в Ірландії і регулюється ірландським законодавством. І, відповідно, все обробляється на території Ірландії. То фактично нічого не обробляється на території іншої країни. Чому я маю платити вам, 
а не, власне, умовно кажучи, Ірландії. У мене було питання не про регулювання ще, а про реагування. Так? От ми з вами говорили про те, що потенційно там, широке застосування штучного інтелекту може призвести до масового безробіття. І от спосіб реагування з боку держави – це там, запровадити цей базовий дохід, ну, скажімо, наприклад. Або держава може цих людей всіх прихистити і працевлаштувати до себе на роботу, роздути цей бюрократичний апарат. Ну, і в мене ще була думка, що держава може піти іншим шляхом. От, наприклад, в Китаї не лише забороняють от GPT, але там ця відома історія з цими соціальними балами. Тобто держава може, навпаки, більше використовувати штучний інтелект і якісь інші такі технології для того, щоб збільшувати контроль над населенням. І тут питання, ну, в який бік і хто куди піде, і які ризики це може нести. Я пам'ятаю одну дуже цікаву роботу, вона називалася «Благими намірами держави». Mm-hmm. Англійською вона називалася інакше, але цей переклад мені дуже сподобався. І він описував дуже цікаву історію, коли в кінці 19 століття Німеччина вирішила впорядкувати ліси. Тобто, ну, щоб красивенько, квадратик, кружечок і все інше було. Вона мало не знищила всю екосистему. Тому що з'ясувалося, що це раціональне впорядкування природних процесів, воно, в принципі, є неприродним і руйнує екосистему від слова взагалі. Тобто вони мало не перетворили ліси на пустелю. Отаким от раціональним способом організації такого порядку. Я передбачаю, що от такий раціональний спосіб організації соціального порядку може мати такі ж самі наслідки. Тобто фактично, що всередині системи починається накопичуватись критична маса людей, які не задоволені цими балами. Розумієте, в чому основна проблема соціальної організації? Хтось завжди буде внизу. Тобто, який би рейтинг ви не складали, для когось ця система все одно буде несправедливою, тому що справедливість є комунікаційним поняттям. Якщо ми з вами зараз будемо вважати, що є більш справедливим, коли кожному ми платимо відповідно до обсягу його роботи, чи ми кожному платимо порівну. І те, і те є справедливою. Від того, як ми домовимося, і буде залежати цей результат. І тому, коли ми пропонуємо інтеграцію от цього машинного навчання в соціальну організацію, для того, щоб максимізувати оцю соціальну справедливість, ми рано чи пізно зіштовхнемося з проблемою, що по-перше, якби таке регулювання буде вимагати від нас величезних людських ресурсів. Тому що, пам'ятаєте важливий момент, примус завжди дорогий. Тобто, тримати поліцейських, тримати нагляд за поліцейським – це дуже дорого. І китайська система, вона має один дуже важливий недолік. Вона схильна до формування цієї критичної маси, яка в кінцевому випадку буде знищувати систему зсередини. Яскравий приклад, який ви могли, наприклад, бачити, що, власне, коли в Китаї хтось машиною збиває людину, то він надає перевагу, щоб ця людина не вижила. Тому що, якщо вона виживе, включиться соціальна система, і фактично все, що вона заробить, піде на лікування цієї людини. Тобто, фактично, от ця система соціальних балів починає провокувати поведінку, яка, умовно кажучи, вже перестає бути соціальною. І... Якщо ви застосуєте туди алгоритми машинного навчання, які будуть шукати найбільш оптимальну і ефективну стратегію оптимізації доходів, то рано чи пізно вона скаже вам дуже просту річ, що якщо ми маємо велику кількість безробітних і, відповідно, найбільш ефективною стратегією є формування не базового доходу, а створення констабору, тому що це призведе до найбільш оптимального розподілу витрат і, власне, прибутків. 
І ось оцей момент, який ми маємо пам'ятати, коли ми говоримо про оптимальний розподіл. Тому що в даному випадку виходить, що з машинної точки зору констабір є більш економним і більш ефективним способом боротьби з безробіттям, ніж базовий соціальний дохід. Суто з математичної точки зору. Звучить як якийсь вступ до постапокаліптичного фільму типу «Матриці» чи «Термінатора». Просто зрозумієте, в чому найбільша проблема. Ще раніше до організації суспільства намагалися формувати не просто раціональні, а математичні способи моделювання. І кожного разу отакий раціональний підхід, він, власне, призводив до дуже поганих наслідків. В силу того, що Якби, по-перше, він виключав комунікаційний момент. Тобто, уявлення про те, що є справедливим, що є хорошим для вас, приймається не в результаті розмови з вами, не в результаті комунікації, не тоді, коли проводиться соціологічне опитування і запитується ваша думка про це, а в результаті того, що я знаю, що правильно, бо я дуже розумний або дуже потужна машина, і я вам кажу, що саме є для вас найкраще. І, відповідно, якщо фактично я вважаю, що для вас найкраще – це збільшити вам доступ до блага, то одним із інструментів збільшення доступу до блага є не збільшення блага, а зменшення конкуренції доступу до блага. Тобто, фактично, треба ліквідувати ваших сусідів, які претендують на те ж саме благо. От. І в даному випадку пошук ефективної стратегії і де ефективність не включає діалогу з вами, рано чи пізно призведе до дуже простої математики, навіть не до лінійної алгебри. І, відповідно, виникне питання, чи ви готові до цього. Один із, наприклад, цікавих випадків, коли я досліджував використання інструментів машинного навчання при вирішенні судових справ. Тобто, основна проблема, власне, будь-якої судової справи – це об'єктивність. Бо суд претендує на неупереджений розгляд, власне, цієї судової справи. Так от, мені сподобався коментар одного судді, який сказав, що, незважаючи на те, що експерименти з оцінкою доказів, які проводилися за допомогою інструментів машинного навчання, показали, що машина більш неопереджено і більш, умовно кажучи, точно оцінює силу доказів і виносить, власне, вирок. Тобто вона більш неопереджено виносить вироки. Але, він каже, суспільство не готове до прийняття цього вироку. Тому що в кінцевому випадку судовий вирок – це не математична задача, а комунікація з суспільством. Що ми вважаємо справедливим? Коли адвокат захищає приватні інтереси, власне, клієнта, коли суддя захищає цілісність закону, і коли прокурор захищає справедливість, то в цій комунікації вони говорять самим суспільством, що я вважаю, що ця людина не винувата, тому що. Або я вважаю, що ця людина винувата, тому що. І, відповідно, математична точність у розгляді судових справ, вона в кінцевому випадку, машина краще це робить, але суспільство не готово прийняти, власне, такий вирок. І ось оце дуже яскравий випадок того, коли так, там можна використовувати машини навчання, але суспільство не готово приймати результати цього машинного навчання в такій формі, особливо там, де це стосується базових форм існування цього суспільства. Мені спадає на думку також приклади з використанням штучного інтелекту для ідентифікації облич. Наприклад, в публічних місцях і ось ці програми, вони досить розповсюджені в Штатах, зокрема. І ось 
Надо кудись був фільм «Світло всюди», документальний, якраз про ось такі програми, наприклад, спостереження за містом постійного з камери. І це, мені здається, одвічне питання ось про приватність і про справедливість якраз, який рівень втручання держави в наше приватне взагалі допустимий. Та, тому що, розумієте, Машинні алгоритми не контролюють інтенцію, тобто вони не контролюють, як я використовую цей інструмент. Так само, як, наприклад, коваль ніяким чином не регулює, як ви використовуєте ніж для нарізання хліба чи для вбивства іншої людини. Тобто він не здатний закладати інтенцію, він лише здатний зробити цей ніж гострим, з міцного металу, тобто він переслідує свої технічні задачі. Але виконання технічних задач не містить інтенції в застосуванні, не містить смислу застосування того, чи іншого інструменту. І тому, фактично, якщо я беру досконалий машинний алгоритм, який дозволяє мені відрізняти одну людину від іншого, аналізуючи навіть погані знімки камери, то я закладаю там лише технічну досконалість. Незалежно від кута, незалежно від якості знімку, ідентифікувати конкретну людину. І я починаю її використовувати для знищення політичних опонентів. Або, наприклад, для створення штучної напруги в суспільстві. Тобто, коли я, наприклад, каналізую все це соціальне невдоволення в якомусь конкретному певному напрямку. Тобто, я, наприклад, не хочу, щоб всі бачили, що я їх грабую, я їх каналізую там, проти зовнішнього ворога. Наприклад, коли росіяни не хочуть усвідомлювати, що їх фактично грабують, і для них ця думка болюча, і тому їх там якби каналізують. От дивіться, он Україна, от вона погана, давайте якби її ненавидіти, не звертайте увагу на те, що те, що ви погано живете, всього лише наслідок того, що я вас пограбував і грабую близько 30 років. Ні-ні-ні, он Україна, от туди, от в тому напрямку, будь ласка, дивіться. Я можу каналізувати цю ненависть за допомогою технічної досконалості машинних алгоритмів. Тобто, бачите, в самій технічній досконалості не закладений смисл застосування. І як і ніж, який може бути застосований подвійним чином так само, і ця технічна досконалість може бути застосована подвійним чином. Не тільки для захисту вашої приватності, наприклад, для вираховування злочинців і так далі і тому подібне, але й для нападу на вас. Тобто для прямого порушення приватності в силу того, що в мене з'явилася політична доцільність або не знаю, я просто якби, менеджер середньої ланки, який керує цими алгоритмами в якомусь центрі, я вирішив попереслідувати дівчину, яка мені там сподобалась. Все. Тобто хто регулює, що я, власне, не буду застосовувати ці алгоритми в негативному значенні. Тобто не так, як би ви хотіли, щоб вони застосовувалися. Тому що, нагадаю, в застосуванні машинних алгоритмів ніхто вас не питає, чи ви хочете щоб воно застосовувалось mm-hmm. проти вас чи ні. Фактично, якщо ви будете говорити, яка міра захисту у вас є, ви будете опиратися тільки в юридичну площину. Я пам'ятаю, що коли от студенти мене слухали вступний курс філософії для соціологів, то я їм демонстрував поняття необмеженої свободи Гобса. Тобто, коли Гобс каже, що в нашому природному стані ми володіємо необмеженою свободою, і лише те, що ми добровільно погоджуємося обмежувати свою свободу заради виживання, ми, власне, самостійно накладаємо їх. Тобто, ми дозволяємо вам обмежувати свободу. Тобто, і, власне, формується суспільний договір, де каже, я обмежую свою свободу заради того, щоб вижити, і очікую від вас такого ж самого обмеження. Я демонстрував цей приклад тим, що я там виходив з кафедри і забирав студента з 
першої пари його ноутбук. Тобто я просто забираю і повертався на кафедру. І я їм якби і пояснював, що які обмеження у мене були, щоб не забрати у вас цей ноутбук. Тобто я був фізично обмежений? Ні. Між мною і вами не було ніякого невидимого бар'єру, охорони, залізної стіни і так далі. Якби єдине обмеження, яке не дозволяло мені це зробити, фактично мало форму договору який там або формувався в юридичній формі, тобто це були якісь там норми закону, або це було результат домовленості. Тобто я, як викладач, не буду забирати ваші ноутбуки, а ви не будете забирати мої пристрої для презентації лекції. Тобто в даному випадку все опиралося ось в таку комунікацію і те, яким чином ви унормовуєте таку комунікацію. Так от, стосовно алгоритмів застосування, власне, такої комунікації немає. Вас ніхто не питав. У мене було питання, що ще не питає алгоритм. От е, зараз, коли цей чат GPT, він вже ж формулює якісь відповідь, довгі тексти, вірші, ти йому кажеш, напиши хоку, він же ж це все бере на основі того, що він аналізує подібні запити і подібні твори. Відповідно, він використовує те, що написала людина. І він же ж не питає у людей, чи можу я взяти у вас текст, щоб потім на основі нього згенерувати якийсь новий текст. Отут якраз правильно зрозуміти, як працює алгоритм. Якщо, наприклад, ви відкрили в себе художні здібності і почали писати вірші в стилі Шевченка, чи ви порушили авторські права Шевченка? Якщо ви почали малювати в стилі Пікасо, чи ви порушили авторські права Пікасо? Так от, ні, тому що ви наслідували стиль але не прямо витягували малюнки Пікасо, і ви не прямо списували у Шевченка. Тобто, фактично, ви не порушили ніякі авторські права, тому що наслідування стилю не є ото таким авторським запозиченням. Ну, це якщо людина робить, якщо машина, вона просто все це... З юридичної точки зору не має значення. І ось оце найцікавіший момент, тому що ChatGPT не бере фрагменти з японських хоку, він наслідує її. Його єдиний недолік полягає в тому, що він працює у сфері мовних ігор. Тобто він працює з мовною реальністю, відірваною від фактичної. Ось чому, наприклад, йому легше даються вірші, отакі абстрактні форми, які існують тільки в мовній формі, вони не мають відповідника до реальності. Але як тільки з'являється частина там, де мова має, власне, зв'язок з фактичною реальністю, отут у нього проблеми, тому що в нього немає тілесного досвіду. Нас від тотального завоювання, власне, машин, ми вберігає лише оце відсутність тілесного досвіду. Він не здатний скомбінувати фактичну реальність з мовною. Для нас тілесний досвід завжди первинний, ми його трансформуємо в мову. Ми використовуємо мову для того, щоб говорити про незрозуміле, яке ми переживаємо тілесно. От, навіть коли абстрактні поняття ми формулюємо, то ми фактично утворюємо аналогію і переживаємо. Ось чому існує зв'язок між тим, як ми фізично себе почуваємо, як ми говоримо, як ми себе відчуваємо. Так от, в тій частині, де мова вимагає відповідності до фактичної реальності, отам чат-джейпіті поки що програє, і там він був змушений запозичувати якісь фрагменти, які стосуються фактичної реальності, наприклад, коли він описує той чи інакший об'єкт. І, відповідно, це дозволяє якби, більш критично ставитись до цієї його частини. Втім, це зовсім не означає, що її не можна використати для шкоди. Наприклад, коли росіяни почали атаку на Україну, 
вивши війська, то вони одночасно зайшли в медійний простір. І вони зайшли доволі цікавим чином. Вони почали створювати купу фальшивих аккаунтів, які мімікрували під справжні, і вони підключили їхню Яндесівську Алісу, яка почала накидувати туди новини. Тобто вона почала імітувати новинний контент в тих телеграм-каналах, переважно, які, власне, там, наприклад, я беру логотип «Української правди», запитую «Українська правда», якби роблю невеличкі зміни в юзернеймі і імітую діяльність, начебто це новини «Української правди». А потім ще купуєш галочку в Твіттері. Угу. Так, і от я, коли досліджував ці канали, мене найбільше насмішило те, що я відразу бачив, що це робота машинного інтелекту, з дуже простої причини, тому що вона, вони не вміли оперувати фактами, які мали стосунок до реальності. Вони вигадували імена і прізвища міністрів енергетики, вони вигадували якби дати, вони вигадували назви матеріалів. Тому що фактично це та мовна реальність, яка має точно відповідати фактичній. І відповідно, коли ти бачиш цю невідповідність, він не розуміє, що неправильно. Граматично він це правильно сформував. Міністр енергетики України там, Шалва Ноцубідзе якби заявив, що все погано і так далі і тому подібне. Ти сидиш і думаєш, якби це щось не так. Але граматично це все правильно. Граматично і з точки зору мовної реальності тут немає ніякої проблеми. Проблеми лише у фактичній. Тобто, бачите, ось оцей недолік фактично можна використати у зворотньому напрямку. Тобто, головне – продовжувати формувати цю мовну реальність, незалежно від фактичної, і в сподіванні, що ніхто цього, власне, не помітить. І ось тут найбільша загроза, яку ми зараз маємо. Тобто, якщо раніше ми використовували комунікацію для порозуміння, для того, щоб подолати недоліки, отримані різним тілесним досвідом, то зараз, якщо вона може бути сконструйована безвідносно до тілесного досвіду, і у вас немає критеріїв розрізнення, ось чому, наприклад, ви так добре сприймаєте вірші, пісні, хоку, які написані цим, власне, машинним алгоритмом. А тому, що у вас немає фактичної відповідності. Хоку може бути сформоване випадковим чином і не вимагати від вас конкретного існування, конкретної ситуації, описані в цьому хоку. Цікаво, що коли ми сперечалися з Ярославом перед подкастом, одним з моїх аргументів щодо творчості було те, що ну, от я можу прочитати написаний штучним інтелектом красивий вірш, але він не матиме за собою ніякої історії, не матиме за собою жодного особистого досвіду. От ви зараз теж апелюєте до фізичної реальності. Так, та, тобто, розумієте, в нас дуже цікава особливість того, як ми працюємо з абстрактними поняттями, як ми працюємо з метафорами. Наша мова переповнена метафорами, але коли ми їх чуємо, коли ми їх формулюємо, ми так чи інакше створюємо от цю когнітивну симуляцію. Тобто ми переживаємо, власне, цей дозвід і потім його предмечуємо, власне, в мові. Так само, коли ми чуємо метафори, ми когнітивно симулюємо цю ситуацію так, як начебто вона сталася фізично. Навіть при роботі з абстрактними поняттями на зразок істини, справедливості, буття і так далі, і тому подібне. От. І, відповідно, Проблема полягає в тому, що машина здатна згенерувати вам таку кількість мовних реальностей, але вона не здатна сказати, яка із них вас зачепить. Тобто вона не здатна зрозуміти, коли вона потрапила от прямо в серце або прямо зрозуміла власне вас. І тому, коли ви дивитесь на їхні вірші, 
ви бачите там стиль, ви бачите, а, ну це нормально. Тобто, і от найцікавіше, що я бачив, що коли оцінюють ці вірші, кажуть, ну, а, нормально. Якби. Тобто ніхто не каже, типу, о, Боже, це просто захват. захват, це описало, власне, мій досвід. З дуже цікавої причини, тому що для розуміння витвору мистецтва нам треба не тільки індивідуальний досвід, а колективний досвід. Ось чому ми формуємо поняття класики, ось чому деякі твори нас зачіпають безвідносно до того, коли вони написані і якою мовою ми говоримо. От. І Машинний алгоритм не здатний це зрозуміти. Тобто він не здатний зрозуміти, що вас зачепить, тому що він не може провести цю когнітивну симуляцію. Єдине, що він може провести, це мовну симуляцію. Тобто він запитає, ось вам чотири варіанти, які вас зачепив. І от таким, власне, чином, перебираючи варіації, ви так чи інакше дійдете до музики, вірша або там, графічного фрагменту, який ви кажете, о, це те, що, власне, Мені потрібно. Тобто, при всій досконалості машинних алгоритмів, без цієї інтеракції з людиною, він не здатний оцінити, на що він це робить. Тобто, фактично, він здатний генерувати вам варіанти, безвідносно до того, якби, що він не усвідомлює, на що він це робить, і чому цей фрагмент є кращим за інший. Ну, поки в мене складається враження все, що творчість, якісь творчі професії. Ми з тобою, Ярослав, теж залишимось, напевно, з роботою. Просто схоже, що вони трансформуються, такі професії, але все одно суб'єктивним не залишаються. Так, тому що, знову ж таки, з тієї простої причини, що тілесний досвід, він все ще залишається недоступним для машини, і тому в цій частині поки що люди, власне, захищені. В силу того, що комп'ютер не здатний пройти всі ці мільйони років еволюційного процесу, Тобто парадокс муравики нас у цьому випадку все ще захищає. Якби машина до сих пір не розуміє, що не так з нашими руками, і чому прикраса не є частиною нашого тіла, що вони, власне, там роблять. Угу. Тому, коли я дивлюся ці машини згенеровані фотографії, вічно там з сережками, окулярами і в сфері шиї, завжди якісь такі речі дикі такі творяться. Поки що машина цього не робить, я тут уточню. Бо, можливо, вони будуть розвиватися і надалі ми втратимо і таку перевагу. Ми тут і вже побоюємося за наші робочі місця mm. і подальше життя, а ти наперед забігаєш. Ну, журналістам варто хвилюватись. Варто хвилюватись, тому що, нагадаю, ваша основна поле діяльності – мовна діяльність. Тобто, ви комунікуєте. І, насправді, я би назвав професію журналіста найбільш трагічною за останні 20 років. Тому що, по-перше, обсяг контенту, який виробляють журналісти, стає більшим, ніж люди можуть його споживати. Він все більше зосереджується на текстовій і візуальній реальності. І, відповідно, кожні 10 років журналісту кажуть, що ви вже маєте не писати тексти, ви маєте вже знімати, ви маєте займатися візуалізацією даних, ви маєте розбиратись в нейробіології, щоб займатися науковою журналістом. Робити подкасти. Робити подкасти, кепшени і так далі, і тому подібно. Тобто, фактично, журналіст перетворюється в такий універсальний швейцарський ніж, який має робити все від програмування на Python і закінчуючи підготовкою подкастів. Тобто, і виявляється цікава річ, що фактично туч Частину вашої діяльності, яку можна назвати рутинною, наприклад, підготовка новин на сайті, ChatGPT може замінити. Тому що фактично, якщо вам потрібно швидко підготувати новини, тобто там, де ви журналістикою вважаєте швидкість подачі новин про те, що відбулося, то тут ChatGPT буде набагато швидше, тому що він чотири абзаци напише відразу. Угу. І навіть найшвидший журналіст не зможе, власне, цього зробити. Але... 
перед повномасштабним вторгненням Блумберг видав новину, що Росія вторглась в Україну. Ми вчимо, що вона це зробила 8 років тому, вже дають. Ну, ось швидкість, але... Ну, наскільки... Це було 18 лютого, наскільки я пам'ятаю. Так, наскільки я знаю, ця новина якраз і була опублікована без модерації. Тобто, ось штучний інтелект програв. Ну, він виграв в кінці Ну, фактично, це був фальстарт. Тут не питання виграшу, питання в тому, що фактично ті рутинні журналістські завдання, коли ми, наприклад, журналістикою називаємо певний копіпаст, то це може бути автоматизовано. І журналістам треба думати вже більше у бік розуміння, у бік інтерпретації. Тобто, де я можу виконувати роль журналіста, який буде пояснювати речі, а не просто передавати з пункту А пункт Б. Тому що машину ви не обженете, і в кінцевому випадку вона буде здатна практично повністю замінити ці рутинні задачі, бо вони повністю базовані на мовній реальності. Якщо ми говоримо про рутинні журналістські задачі, то вони перетворюються більше на задачу фактчекера, який буде перевіряти ось цю відповідність до фактичної реальності, але не буде такої вимоги писати новину. Достатньо буде лише перевіряти факти і все. І журналістам треба буде думати, окей, що ми можемо тоді дати, окрім передачі новин. Ми можемо давати розуміння явищ, тобто ми можемо давати більш широку картину, ми можемо, умовно кажучи, пояснювати людям, що відбувається. І тут уже тоді питання до журналістів. А ви маєте таку кваліфікацію, щоб пояснювати ці речі? І знову ж таки ми повертаємося до питання про журналіста як найбільш трагічну професію швейцарського межа. На цій не дуже позитивній ноті я пропоную закінчувати наш сьогоднішній подкаст. Ми не будемо ще пакувати з тобою Богдану речі, бо поки що нас не заміняють на чат GPT. Але поки що. Поки що, так, це поки що. Дякую вам, що Дякую. поговорили з нами сьогодні і вдихнули в нас цю купу оптимізму у завтрашньому дні. Дякуємо. Дякую, колеги. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати-волонтерам та благодійним фондам, наприклад, підтримати «Повернись живим» чи «Госпітальєрів». Крім того, як ви знаєте, вчора було 8 березня. Подкаст виходить 9-го. Тож, принагідно закликаємо вас донатити на ініціативи, які допомагають жінкам військовим, які зараз захищають нас на фронті. Наприклад, підтримати фонд «Землячки», який займається пошиттям військової форми для військовослужбовців. Вкотре нагадуємо, що наші колеги збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви завжди можете долучитися, і ми закликаємо вас не соромитися цього, переглянути всі звіти з поїздок, переглянути фотографії у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Ну і якщо у вас залишаться вільні гроші та бажання, ми будемо раді, якщо ви підтримаєте клуб УП та незалежну журналістику, яка призводить до змін. Будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наш подкаст, надсилати його своїм друзям, знайомим, залишати коментарі за посиланням в описі цього подкасту. Також ставити оціночки та коментарі там, де це можливо. Нагадуємо, що цей подкаст ви можете послухати на всіх доступних подкаст-платформах, а також знайти нас на сайті УП в розділі «Подкасти». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного тижня.